0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Willkommen zum Payment Power Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Wir reden hier im Podcast über Bezahlen, über Payment und die Welt drumherum. Mein Name ist Willi Cornell und bei mir ist Nils Bergmann von Payfree. Herzlich willkommen erstmal. Aber schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo, Willi. Hallo an die Zuhörer. Nils, wir wollen heute ein bisschen sprechen über, über Payfree, über das Einkaufen, insbesondere den Checkout. Ähm, keine Sorge, wem Payfree jetzt noch nichts sagt. Äh, dazu äh, gleich mehr. Nils, bevor wir starten, sag doch du noch ein paar Worte zu dir, damit dich unsere Zuhörerinnen kennenlernen. Ja, gerne. Ich bin Nils Bergmann. CDO,
0: CMO bei Payfree, wobei das D bei CDO steht für Design, nicht für irgendwelche anderen Themen. Also ähm, ich habe einen Produktdesign-Hintergrund und äh, beschäftige mich hier weitestgehend bei Payfree um mehr Produktentwicklung, Produktkonzeption und eben Marketing-Themen.
1: Vielen Dank. Genau, Payfree hatte ich gesagt, kommen wir gleich zu. Ich habe erstmal als Eintracht-Fan, ich glaube, das kann ich hier sagen. Konnte ich nicht übersehen, dass jetzt seit kurzem vor dem Stadion in Frankfurt so ein kleiner Store mit Payfree äh, Checkout steht. Und insofern erstmal Glückwunsch dazu. Glückwunsch äh, zum Livegang. Wir haben hier im äh, Podcast vor rund zwei Jahren mit, äh, mit Nino Radau damals über das Konzept von Payfree gesprochen. Und wem das zu lange her ist oder diese Folge vielleicht verpasst hat, Nils, hol doch die HörerInnen mal kurz ab, was ist äh, Payfree und was ist äh, der aktuelle Stand?
0: Payfree ist ein Grab-and-go-Checkout für den stationären Einzelhandel. Und was wir realisieren, ist den Einkauf, das Bezahlen und ähm, den Warenscan in wenigen Sekunden abzuwickeln. So, dass der Kunde idealerweise seine Waren in eine Tüte packt im Geschäft. Und... Ähm, zu unserem Pay-Free-Checkout eben geht und dann in kürzester Zeit den Laden verlassen hat mhm. mit möglichst wenig Interaktion.
1: Und dann gucken wir uns gleich mal eben die ja, so Anwendungs-Cases an, bei denen ihr jetzt eben live seid oder äh, die ihr vielleicht auch noch geplant habt. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Amazon Go ist vielleicht dem, dem einen oder der anderen ein Begriff, geht auch in eine ähnliche Richtung. Wie würdest du sagen? Kann man Payfree mit Amazon Go vergleichen? Was ist äh, genauso? Was ist anders? Mhm. Also zum Vergleich, ja und nein. Wir haben den Vergleich in letzter Zeit auch öfters gehört, weil,
0: ja gut, Amazon jetzt natürlich irgendwo ein großer Name ist und das Konzept ja auch schon ein bisschen rumwabert oder einige Zeit eben schon sichtbar ist, aber ist es so, dass grundsätzlich der Ansatz verfolgt wird, wie ich es gerade geschildert habe, eigentlich das Einkaufen so reibungslos wie möglich zu, zu gestalten. Und die Ansätze sind aber grundsätzlich grundverschieden. Mhm. Also Amazon arbeitet hier mit äh, Kameratechnik, wo eben in den Stores, ja in einem Netzwerk äh, quasi Kameras verbaut werden, auf der gesamten Storefläche in der Decke. Und das ist eben mit sehr hohen Investitionskosten verbunden initial. Und führt eben auch dazu, dass der Kunde im Grunde durchgängig getrackt
1: wird. Mhm. Also im Grunde jede Bewegung, die er da im Laden macht, die wird die wird getrackt und überwacht bei Amazon Go. Genau. Und genau diesen
0: Ansatz wollen wir nicht verfolgen, weil es eben aus datenschutzrechtlichen Gründen, oder weil wir auch glauben, dass das die Akzeptanz bei Kunden dahingehend mhm. ähm, unbehagen hervorruft, mhm. ja, Oder ne? das ist was zu Umhang bei Kunden führt. Und daher verfolgen wir einen komplett anderen Ansatz, nämlich RFID-basiert. RFID steht für Radio Frequency Identification. Und ähm, ja, wir bringen im Grunde ähm, mit unseren Händlern Tags auf den Waren auf, beziehungsweise die Händler bringen uns schon mit, dass die Tags schon auf den Waren sind und können über diese getaggten Waren dann auf Basis von Radiowellen die Produkte auslesen und in Windows Windeseile scannen führt dann dazu, dass ich die Produkte nur in die Tüte reinlegen muss und ähm, habe dann mhm. beispielsweise einen Warenkorb von zehn Produkten und halte diese zehn Produkte einmal in den Scanner und dann habe ich innerhalb von zwei, drei Sekunden diesen Warenkorb oder beziehungsweise diese Tüte, die der Kunde sich da mhm. gepackt hat, eben erfasst und brauche die dann nur noch zu bezahlen.
1: Okay, also so viel ähm, erstmal zum, zum Konzept und der grundsätzlichen Idee. Äh, vielen Dank. Verstanden. Lass uns jetzt mal auf den Pilotkunden gucken, eben den Eintracht-Case, ähm, ich hatte es gesagt. Wie kam es zu der Zusammenarbeit überhaupt mit einem Fußball-Bundesligisten? Ähm, was ist da das Setup und ähm, ja, also was können Fans eigentlich mit Payfree kaufen? Also Eintracht ist
0: ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung des Stadionerlebnisses und mit der Eintracht-Tech die Speerspitze der ähm, mhm. Digitalisierung okay. in der Fußball-Bundesliga. Diese Vorreiterrolle Macht es natürlich interessant auch für ein Unternehmen wie Payfree, was ja auch ein Stück weit eine vorreiterrolle Rolle einnimmt, eben hier eine Partnerschaft einzugehen, indem man eben Synergien schafft. Also neue Wege zu gehen, ja, neue Felder aufzutun und auch eben Produkte und Konzepte für Kunden zu schaffen, die mhm. einen echten Leuchtturmcharakter haben und die ein echtes Novum sind. Ähm, von daher ist die Eintracht hier in dem Fall ja quasi sowas wie ein, mhm. ein natürlicher Partner. Und damit verbunden natürlich auch mit einer hohen Strahlkraft. Also das Thema Bundesliga ist hoch emotional, hat eben quer durch die Gesellschaft verlaufende Strahlkraft, die wir hier gerne mhm. gerne annehmen, sage ich mal.
1: Und vielleicht noch ein Wort jetzt zur Lösung, die ihr da gemeinsam entwickelt habt. Also man ähm, hat gesagt, das ist äh, am Stadion. Was kann der Fan da machen? Was können Fans, Kunden kaufen? Die Eintracht hat eigens
0: für den Pay-Free-Checkout, so wie wir ihn hier zur Verfügung stellen. Und so wie ich ihn gerade beschrieben habe, haben die extra einen mobilen Fanstore mhm. angeschafft. Und dieser mobile Fanstore der lässt sich zusammenklappen bzw. auseinanderklappen. Den kann ich ähm, ja, mit zwei Personen auf- und abbauen und ja, innerhalb kürzester Zeit dann an ein Fahrzeug dranhängen, sodass man hier verschiedene Orte eben aufsucht und dann tagesweise mhm. auf- und abbaut mit, mit geringem Personalaufwand. Und da lassen sich dann 30 Quadratmeter Fläche mitschaffen, auf denen dann gut einige hundert Produkte eben verfügbar sind. Und zum einen möchte Eintracht Frankfurt dieses Konzept auch mobil nutzen, zum anderen wird hier mit diesem Fans-Store quasi zu jedem Heimspiel ein zusätzliches mhm. Angebot am Spieltag geschaffen für die Fans. Und da ist es so, es gibt einen Fanshop ähm, im Stadion, der ist hochfrequentiert. Da gibt es ähm, Schlangenbildungen, da gibt es ähm, ja, viele Leute, die ähm, vor dem Spiel noch was kaufen möchten, das dann aber manchmal auch gar nicht können, weil der, der Ansturm zu groß ist. Und ähm, hier verfolgen wir eben den Ansatz, ähm, im ersten Schritt mal diesen Fans-Store zu entlasten. Mit diesem außergewöhnlichen Konzept, wie wir das jetzt haben, sprich auf 30 Quadratmeter Fläche ein ausgewähltes Bestseller-Sortiment, sage ich mal, ergänzt immer um einige saisonale Produkte wie Handschuhe im Winter oder sowas eben anzubieten. Mhm. Und der Fan kann eben da reinspringen, kann sich dann nochmal den Schal des Trikot schnappen und kann dann eben in Windeseile mit Payfree bezahlen. Also wir entlasten hier deutlich den Store, haben auch dann durch die Geschwindigkeit, die wir einfach im Checkout haben, da einen sehr hohen Durchsatz, eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. So wie wir das jetzt gesehen haben in den letzten Spielt oder zu den letzten Spieltagen und sind auch, und das ist dann wichtig an der Stelle nochmal, sind auch das einzige Kassensystem in diesem Store.
1: Mhm, okay. Gut, also genau das wären auch meine nächsten Frage. wie du hast gesagt, also es ist die Idee, das zu einer zu einer schon dauerhaften zusätzlichen Angebot zur Entlastung vom Stadion zu machen, aber es ist eben auch so flexibel, dass es an anderen Standorten, in anderen Zusammenhängen schnell auffaltbar, wie du gesagt hast, mhm. ähm, eingesetzt werden kann. Ne? Und die Erfahrung, Fanseite, ich meine, das ist jetzt alles noch ganz frisch, aber die waren gut, die waren positiv, das kam gut an. Also wir sind gestartet
0: mit dem Rückrundenspiel gegen, also Eintracht Frankfurt gegen Bayern München mhm. und haben seitdem, also Status Quo jetzt, den dritten Spieltag hinter uns. Das letzte war jetzt das Europapokalspiel von Eintracht Frankfurt gegen Biti Sevilla in der letzten Woche. Und konnten da jetzt über drei Spieltage schon Erfahrung sammeln, haben auch mal bewusst die, die Kunden befragt. Also die Leute, die rausgekommen sind, die, ähm, die haben wir dann mal interviewt und haben wirklich ein überragendes Feedback bekommen. Also das kann man ehrlicherweise so sagen. Super. super. Also, und es gab Leute, die haben äh, ja, die standen vor mir und sagten dann äh, geil, geil, geil. Ähm, <lacht> genau, sowas brauchen wir, das ist ja cool. Und ähm, also so in die Richtung ging das und ähm, ja. ja, fast durch die Bank. Also, das war schon, ähm, war schon schön zu sehen.
1: Okay, sehr gut. Das ist schön zu hören und ähm, du hast ja auch gesagt, Stadion-Emotionalität, also die überträgt sich da vielleicht auch. Ihr habt einen zweiten äh, Pilotkunden, das Modelabel Better Rich. Vielleicht gucken wir da nochmal kurz drauf. Mhm. Wie arbeitet ihr dort? Also ist das ein ähnliches äh, mobiles Setting oder ähm, wie ist da äh, der Hintergrund? Das Setting da ist etwas anders.
0: Da sind wir gestartet in einem Kollektionsverkauf im Lager dieses Modelabels Better Rich. Was aber auch durchaus ein cooles Setting ähm, ist oder war, weil seitens des Labels baut man da gerade so ein bisschen die Lagerflächen aus und um. Also es soll mhm. auch zu so einem Erlebnisbereich im Grunde werden. Also da verschmilzt das Lager mit, einer, mit einem dauerhaften Store, der da geplant ist. Offen für einen Mitarbeiterverkauf, aber dann eben auch über zwei, drei Tage die Woche offen für Kunden, die da quasi aus dem Lager direkt kaufen können. Die bauen ein ganz gutes Café daneben. Also das ist gerade alles in der Mache und ähm, wir haben hier auf dieser Fläche, die da gerade in der Transformation befindlich ist, im Zuge eines äh, Kollektionslagerverkaufs mal über ein Wochenende beziehungsweise Freitag und Samstag gestartet mit dem Label meta Rich und haben hier auf, ich glaube, gut 100 Quadratmeter Ladenfläche, würde ich jetzt mal schätzen, sind das. haben wir eben unseren Checkout installiert, haben die Warenwirtschaft angebunden und haben dann auch über diese beiden Tage sehr zufrieden die Kunden dieses Labels eben mhm. durchgeführt beziehungsweise deren, deren Einkäufe abgewickelt.
1: Äh, Nils, lass uns gerne nochmal, jetzt haben wir jetzt über zwei ganz konkrete Umsetzungsprojekte gesprochen, lass uns gerne nochmal den Blick so ein bisschen weiten. In welchen Store-Konzepten, in welchen Settings und Zusammenhängen äh, kann Payfree denn überhaupt zum Einsatz kommen? Also was sind so Situationen, wo du sagst, da stiftet Payfree einen echten Mehrwert, da seht ihr Anwendungspotenziale, wo ist das besonders geeignet?
0: Also grundsätzlich sind wir wenig limitiert, bringen eben eine hohe Flexibilität mit, also wir brauchen einmal vielleicht ja, angefangen mit der Grundfläche. Also wir brauchen so für den Checkout, wie wir ihn jetzt haben, in der Form ca. zwei Quadratmeter Grundfläche und sind da, ich sag mal, von der Store-Größe ja, recht flexibel. Also beispielsweise bei Eintracht Frankfurt haben wir eben 30 Quadratmeter. Das wird da zwei Quadratmeter mit dem Checkout wegnehmen. Das passt mhm. wunderbar. Also das ist in dem in diesem Setting, ja, fällt das im Grunde nicht ins Gewicht. So, das wäre mal so, ich sag mal so, die untere Range, wo man dann anfängt. Und dann lässt es sich eben hochskalieren skalieren bis zu... Ja, eigentlich über alle möglichen Datenkonzepte. Also mhm. wir können das denken eben ja in so einem teilautonomen Szenario wie bei Eintracht Frankfurt. Wir können es denken in einem Hochpremium-Segment, wo es darum geht, ähm, Kunden ein besonderes Erlebnis zu schaffen, was wir definitiv mitbringen. Es kann dahin gehen, dass wir das Thema Frequenzdurchsatz eben stark bedienen. Also da, wo mhm, es wirklich okay. drauf ankommt, nehmen wir mal als Beispiel ein Outlet-Center. Ich habe 10, 15 Kassenplätze nebeneinander. Und hab da jetzt, äh, bin da vor den Feiertagen und da ist wirklich Durchsatz und ähm, die Leute shoppen, bis die Karte glüht und ähm, <lacht> dann schaffen wir durch diesen extrem schnellen Checkout, wie wir ihn anbieten, einfach echte Mehrwerte, weil die Leute mhm. schnell raus sind, wir minimieren die Schlangenbildung an der Stelle, wir verhindern dadurch auch, dass Verkaufsflächen blockiert werden durch Schlangen. Das ist mal so eine Bandbreite irgendwo, ne? mhm. ähm, die okay. man darauf machen ja. kann. Und es gibt jetzt dutzende Szenarien irgendwie, in die ich einsteigen könnte. Es ist hm. der Fantasie da keine, keine Grenzen gesetzt im Grunde.
1: Worauf liegt euer Fokus jetzt? Hm. Vielleicht um zum Abschluss jetzt nochmal auf dieses Jahr und die nächsten Monate zu blicken. Was, was sind eigentlich eure nächsten Schritte?
0: 2020 waren wir das erste Mal ja auf der Messe zu sehen mit einem Proof of Concept im Grunde, den wir dann jetzt über die letzten zwei Jahre ähm, ausentwickelt haben zu dem Produkt, wie wir das heute haben und für uns steht klar im Fokus, ähm, mit diesem Produkt jetzt in den Markt zu gehen, also die mhm. Sichtbarkeit zu haben, wahrgenommen zu werden und vor allen Dingen, so wie wir das jetzt in der Bundesliga machen, zu zeigen, dass wir hier einen echten Game Changer haben, ein Produkt mit echtem Mehrwert, was sehr gut angenommen wird. Und mhm. diese Awareness zu schaffen, da arbeiten wir gerade dran und sind da momentan auch mit weiteren Interessenten und weiteren ähm, möglichen auch namhaften Kunden im Gespräch, um dann jetzt zu gucken, okay, wie setzen wir wann die nächsten Projekte um? Das ist der Fokus für dieses Jahr, den wir hier verfolgen. Ja.
1: Okay, dann euch dabei schon mal viel Erfolg. Wir freuen uns, dabei zu bleiben und davon zu hören. Danke dir für den Besuch. Vielen Dank. Danke, dass du da sein durfte. Ja, danke fürs Mitbringen des Konzepts, der Idee, der frischen Eindrücke vom Livegang, dem Ausblick auf so verschiedene Anwendungsszenarien und, und wer eigentlich davon was hat. Gerne. Danke auch fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen zu dieser Folge haben oder generelles Feedback, da freuen wir uns immer drüber. Wir freuen uns auch über Themen und Anregungen rund ums Payment, von denen Sie sagen, die sollten hier im Podcast besprochen werden. Schicken Sie uns die gerne per Mail an podcast.paymentpower.de oder gerne auch über Twitter und den Hashtag PaymentPower. Und dann hören wir uns wie gewohnt wieder in zwei Wochen. Wenn Sie mögen,